0: När man är på hormonella primitivmedel så eh, i genomsnitt så väljer man då sin partner mer rationellt. Så att liksom man tänker att ah, han har ett bra jobb, han, eh, han är snäll. Eh, men alltså när man inte går på hormonella primitivmedel så, så väljer man mer ja, med passionen eller med hjärtat än man ska säga.
1: I veckans avsnitt så möter jag partikelfysikern och forskaren Elina Berglund som har grundat Natural Cycles. Och vi gick in i ett samtal med fokus på hur vi kan bli mer fria i våra kroppar genom att välja ett preventivmedel som är fritt från hormoner. Och jag måste också säga det att aldrig har väl ett samtal känts så aktuellt och högst relevant som just det här samtalet i just den här tiden som vi just nu befinner oss i. Det har inte undgått många tror jag att vi nu befinner oss i ett läge där högsta domstolen i USA har bara för några veckor sedan bestämt att aborträtten inte längre är grundlagsskyddad och det här innebär ju också som många av er vet då att varje delstat nu får bestämma själva över huruvida de vill tillåta abort eller inte och det som man redan nu kan se är att över 34 delstater på en gång kommer att förbjuda abort. Och ja, men utifrån det här så har det ju aldrig varit viktigare, tänker jag, att vi kvinnor får rätten att lära känna våra kroppar och hitta de medel som finns för att behålla kontrollen och friheten på... På de sätt som går helt enkelt över våra egna kroppar. Så jag tänker att det här samtalet är ett bidrag i konversationen om hur vi kvinnor kan lära känna våra kroppar för att just undvika oönskade graviditeter. Och i det här samtalet så pratar vi bland annat då om hur vi kan lära känna signalerna från våra egna kroppar för att just undvika oönskade graviditeter. Eller också faktiskt planera för en önskad graviditet. Vi pratar också om hur vi kan anpassa vår vardag och vårt liv utifrån den kvinnliga hormonsykeln och vad det kan innebära. Vi pratar också om hur hormonella preventivmedel förändrar vår syn på omvärlden och på oss själva när vi intar dem. Och om du efter att du har lyssnat på samtalet, känner att du vill testa en hormon hormonfri preventiv metod som kan hjälpa dig att lära känna din kropp ännu bättre. Så har Elina varit så generös och erbjudit oss 20 på en årsprenumeration hos Natural Cycles och även en gratis termometer som just hjälper dig att mäta din temperatur och följa din cykel i detalj. Så koden för det här är perspektiv20 och du hittar det här erbjudandet enklast genom att använda koden direkt på naturalcycles.com. Och innan vi kickar igång samtalet så vill jag också verkligen passa på att berätta att jag och Peter under hela juli har 20% rabatt på vår onlinekurs. Åtta insikter för en djupare relation till dig själv och andra och den här kursen som du kanske redan vet är skapad för just dig som längtar efter att lära känna dig själv ännu bättre och är redo för att titta på dina mönster när det kommer till just kommunikation i relationer och det här kan ju som sagt handla om kommunikationen till dig själv hur pratar du med dig själv hur möter du dig själv och vilka mönster har du när det kommer till det här men också som sagt mötet med andra människor runt dig och vi tänker det att en nyckel till att skapa meningsfulla relationer är just att lära känna oss själva, vad är det vi behöver och vad är det vi önskar, och så vidare. Och hur kan vi kommunicera det till de människorna vi möter? Så kursen består helt enkelt av förinspelade le lektioner i både video- och ljudformat så att du kan gå kursen i det tempo som passar dig bäst och på det sättet som funkar. Och det resultatet som vi kan lova efter att du har gått kursen är helt enkelt att du, du kommer troligtvis uppleva en djupare relation både till dig själv och andra med, med kanske ett helt par nya glasögon som hjälper dig att förstå dig själv ännu bättre. Så om du är nyfiken på det här så hittar du mer info här i länken till avsnittet. Och nu ni så har det blivit dags att välkomna Elina till dagens samtal. Hej och välkommen Elina Berglund till podden Perspektiv.
0: Hej Madeleine, tack för att jag fick vara med.
1: Ja, men det, det här känns ju väldigt spännande och kul ska jag säga. Jag har ju, vi har ju faktiskt aldrig mött, mötts eller haft något samtal tidigare utan jag har ju synkat det här, den här intervjun med, med dina fina kollegor så det känns verkligen så här, första kontakten med dig och det känns spännande att se vart vi landar i, i det här samtalet och jag tänker att intentionen för vårt möte här idag är att just utforska, ja men kanske till och med nya perspektiv på hur vi kan leva ett liv som blir mer fritt i och med att vi kanske kommer bortom hormonella preventivmedel och hur, hur ni på Natural Cycles har varit en del och är en del i att hjälpa kvinnor till det. Och innan vi dyker in i, i det ämnet så skulle jag också vilja höra med dig Elina hur, hur du mår idag. Hur, hur känns det att vara Elina här och nu?
0: Det, det känns bra. Jag äh, har äh, varit ute och sprungit i morse så då, då har jag alltid lite mer energi den dagen. Äh,
1: så det känns bra. Vad fint. Och om du liksom checkar in med dig själv just nu så där i din, din vardag. Finns det någon speciell plats där du har ditt, din fo, ditt fokus eller din uppmärksamhet så där just nu? Någonting som ligger, ligger dig varmast just nu så där?
0: Ja, jag vet inte om det, om det ligger mig varmast men äm, äm, många säger säkert läst om det men att äm, USA har tagit bort sin nästan 50 år gamla abortlag i fredags så det är ju såklart något som är väldigt viktigt för oss som är en, ja, på natural säker, som driver kvinnors hälsa framåt och någonting vi fokuserar mycket på. Så det, äh, det gör ju det är någonting jag funderar väldigt mycket på just nu. Hur, vad, vad vi kan göra för att hjälpa kvinnor helt enkelt i USA.
1: Ja, och det, det är svårt att finna ens ord för det. Alltså vart vi är på väg. Och på många sätt så känns det helt ofattbart. Det tror jag fortfarande inte... Landat och förstått att det är sant, liksom. kan det vara så här på riktigt. Um, och ja, och jag, för jag har förstått också att ni har mycket av era eller liksom, eh, mycket av era kunder också befinner sig i USA. Stämmer det?
0: Ja, det var största marknaden så, så ja
1: hur är det, märker ni någonting, jag tänker i samtal med, med era liksom kunder och så vidare och, och de kvinnor som ni hjälper där nere, har ni märkt någonting så där i, i, i samtalet med dem kring vad det här har väckt i kvinnorna där nere? Liksom?
0: Ja, det är väldigt mycket frågor om, om allt möjligt som, som vi såklart försöker eh, svara så bra som möjligt men eh, allting är ju väldigt nytt så... Eh, vi kan inte veta allting heller än. För vad som händer nu är att varje stat får bestämma själva hur de vill sätta lagen om abort. Så att det kommer nog bli så att i vissa stater så blir det lagligt och i vissa stater blir det olagligt. Och då på olika nivåer. Så att det, är mycket som, det är mycket ovisshet fortfarande. Så det är ibland svårt att kunna besvara alla frågorna som vi får in.
1: Jag tänker också alltså för er, du får rätta mig här också sen nu när jag formulerar er mission och sådär att jag kanske inte använder just rätt ord som ni, ni använder i det men jag tänker att det jag har snappat upp också av er vision och, och liksom syftet med Natural Cycles också att bidra till att hjälpa, alltså på något sätt så hänger det ihop också med det här att ha, ha friheten att bestämma över våra egna kroppar liksom. eh, och där tänker jag att, att jag, jag kan förstå då att det här väcker så Liksom så mycket också i relation till ert, ert syfte. Liksom. På något sätt så blir det här beslutet verkligen att det raserar friheten. Vad, vad har det liksom väckt i dig så personligen?
0: Ja, nej, du har helt rätt. För Vår, vår mission är ju att, att driva innovation inom kvinnors hälsa framåt med forskning och passion genom att stärka varje kvinna med den kunskap hon behöver för att ta kontroll över sin hälsa. Och det här är ju verkligen tvärtom- eh, Um, så vi, um, vi känner väldigt starkt för det för våra användare, men också för alla kvinnor generellt. Och kvinnors hälsa överlag, och um, söker då hitta lösningar. För vi är ändå väldigt um, pragmatiska. Så vi, vi, till exempel så jobbar vi på att ha ett, ett anonymt läge i vår app så att inte ens vi kan identifiera vem en användare är. För att om vi inte kan veta vem hon är och, hon, um, och vi ser i hennes data att, att hon blir gravid och det är något som vi behöver se för att vi, um, vi är en reglerad medicinteknisk produkt så vi behöver följa upp angående graviditet och etc. Men om vi då inte vet vem hon är, då... Det spelar ingen roll om vi blir hackade eller om amerikanska staten stämmer oss och försöker få data från oss. Om vi inte kan identifiera en användare så kan ingen annan det heller.
1: Så att det kan bidra till just den tryggheten liksom, att fortfarande ja, få ha kontrollen över sin egna val. Ja. Mm. Ja, men det, och jag tänker det här är ett, ett helt ämne för sig också som vi skulle kunna prata länge om. Och jag tänker att för att hålla ändå fokus på det vi kanske också, du och jag i det här samtalet kan bidra med så tänker jag att just, just det vi är inne på och ska, Ska lägga fokus på det samtalet, att lyfta nya perspektiv kring hur vi kvinnor kan bli mer fria genom att ta, ta, ta kontrollen över vår, vår hälsa och, och nu riktar vi oss här till liksom, kvinnor i Sverige och Jag tänker att ja, det på något sätt får bli dagens sätt att bidra till att, att öka medvetenheten om vad vi kan göra för att ta ansvar och ta kontrollen och liksom, ja, eh, behålla friheten så i våra kroppar här i det lilla i Sverige, i det vi har här och nu ja. um, mm. Men jag är nyfiken då för att skapa någon typ av bakgrund också till, till din resa och till er resa på Natural Cycles och sådär. Så jag är nyfiken på att höra liksom dels lite grann kring din drivkraft ändå som, som medgrundare och vd för Natural Cycles. Vad har liksom drivkraften varit bakom uppstarten av Natural Cycles? Nu har ju ni funnits under många år. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år ni grundades. Men det är ju ett, ett bra tag nu, eller hur?
0: Mm. Ja, det, idén kom 2012, så det, det är tio år sedan nu. Är, eh, nio år sedan vi grundade Natural psycho först i Schweiz, där vi bodde då. Men, men det är ändå tio år sedan idén kom. Och det, det var för att um, vi själva behövde uh, ett effektivt naturligt preventivmedel. Um, för jag hade... Uh, jag hade jag hade testat p-piller när jag var tonåring men det mådde jag dåligt av psykiskt och sen hade jag haft p-stav i tio år och det var dags att ta ut min p-stav och jag ville, vi ville bli gravida om några år och jag tänkte kanske är bra idé att låta kroppen vara och liksom få igång ägglossningen så innan man vill bli gravid. Och då, i och med att jag är forskare och partikelfysiker så är jag väldigt intresserad av av data och forskning generellt. Och, eh, när jag då började leta efter en sån produkt så insåg jag att ett, det finns ingen sån produkt. Eh, och två, eh, kvinnor brukar, eh, brukade eh, mäta sin temperatur och analysera den för hand för att se när de har ägglossning, för temperaturen stiger i kroppen efter ägglossning. Och då tänkte jag att ja men det här är väldigt etablerat och väl välforskat, men inte särskilt effektivt och säkert i och med att det har gjorts för hand. Men då tänker jag att mina kunskaper från partikelfysiken med väldigt mycket dataanalys och algoritm och så kan, så kan jag använda det för att skapa en algoritm för att göra den här gamla temperaturmetoden till någonting som är säkert och ja, också mycket enklare att använda. Och först egentligen jag tänkte jag bara på mig själv, mitt eget behov. men det blir ju tydligt ganska snabbt att det här är ju en, eh, ett stort behov världen över för, för kvinnor globalt och också. Par för att eh, det är så att det är många som eh, mår dåligt av eh, hormonella preventivmedel eller kanske inte har tillgång till preventivmedel överhuvudtaget i vissa delar av världen. Eh, men också för att man kan använda det för att bliga vidare om man använder den att andra hållet så att säga. Så det går liksom hand i hand.
1: Ja, och det är ju precis fint. Ja. Det är exakt, det går att använda på olika sätt. Ja. Utifrån olika intentioner och mål, målbilder liksom, som man kan ha inom både som singel och i, i relationer, tänker jag. Mm. Eh, och det blir nyfiken på du beskrev där också att du, fick, du hade en del biverkningar av hormonella preventivmedel. Stämmer det?
0: Ja, särskilt från... P-piller när jag var, var 15-16 när jag började använda P-piller och då eh, jag, blev, eh, ja, jag blev lite som förbytt och så, då gjorde jag slut med min pojkvän eh, och då slutade jag också med P-pillerna för då behövde jag inte dem längre och den kom jag tillbaka till mitt gamla jag så insåg jag att det var inte pojkvänner det var fel på det det var, var P-pillerna
1: ja oh. Och det, det tänker jag, det, 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 där är du ju inte ensam om att, att, att berätta den, den berättelsen liksom, om att p-piller eller, eller hormonspiraler eller vad det nu än kan tänkas var, påverkar kvinnor. Inklusive mig själv också upplevt att jag, jag hade en hormonspiral under många år och när jag tog ut den så, så var det som att jag någonstans fick livet tillbaka. Att jag blev mer, kom mer i kontakt med mina känslor. Jag fick tillgång till flera liksom, aspekter av mig själv. Um, och kunde då se tillbaka på den tiden då jag inte... Eller ja, innan uh, att jag hade inhormonspiralen. Att jag... Ja, att någonstans så dämpade den mycket av mitt känsloliv upplevde jag. Um, men väldigt subtilt så att jag inte riktigt förstod att det var det som, var, det som hade hänt. Liksom. Um, och där tänker jag också, vad, vad är din syn på... På, om vi då generaliserar liksom hormonella preventivmedel, hur, hur ser du på det och liksom problematiken också med hormonella preventivmedel? Jag tänker att det finns väldigt mycket fördelar eh, och också en baksida. Vad har du för liksom, tankar kring, kring det?
0: Jo, men det är precis som du säger. Att det är, eh, generellt när det kommer till preventivmedel känner jag att det är liksom olika lösningar passar olika kvinnor också vid olika tillfällen i livet. så att jag tror att det är väldigt viktigt att det finns olika produkter och lösningar. Um, så att jag, jag tycker att hormonella preventimer är väldigt viktigt. Men jag tror också att det är viktigt att, att man är medveten om biverkningarna. Så att man kan förstå att ah, nu känner jag så här. Det kanske beror på att jag ja, för tre månader sedan började med hormonella preventimer. För jag tror att många inte vet om det och så mår de dåligt under ganska många år utan att de förstår vad, vad det egentligen beror på. Så att, um, jag tror att det är viktigt att liksom ha, ja, ha liksom en transparent kommunikation. Vad är för- och nackdelar med alla preventivmedel? Vad är det för biverkningar? Hur effektiva är de? Så att det är något jag har insett nu efter att ha jobbat med det nu i tio år, att det är väldigt mycket okunskap generellt. Och så många som tror att Kondom är det, och PP är det säkraste preventivmedel som finns och det, det är det definitivt inte utan snarare eller spiraler som sitter inne i kroppen. Alltså, det är väldigt mycket som, som kanske man inte vet när man börjar skaffa preventivmedel och eh, viktigt att läsa på.
1: Och det är också spännande lägga också lulala la, märke till den under den perioden där jag valde att plocka ut min hormonspiral och vara i samtal med liksom barnmorskor och, och våren och sådär och att jag, jag tycker mig också, och det är ju mer en personlig åsikt kanske, att, att jag kan tycka att det finns vissa brister också i vad vården själva förmedlar för kunskap om preventivmedel som påverkar oss allt mer än vad de vill, vill erkänna. Liksom. Att många menade på att så här, men hur, nästan som att de ville pracka på mig att jag skulle ha kvar spiralen, för att den skulle minst han inte påverka någonting annat än bara... Liksom, lokalt där den satt i min kropp. Liksom. Eh, så det kan jag också känna att det finns en sån ja, men liten känsla av besvikelse i mig för att jag upplever att för att få fullständig information idag så kan det också krävas en, en nyfikenhet i sig själv och att börja leta svar på andra ställen än bara inom vården till exempel. Eh, där jag kan uppleva att det inte riktigt finns det här helhetsperspektivet av att hormoner faktiskt påverkar oss mer än vad vi kanske tror, bara för att det sitter lokalt. Liksom. Eh, så det tänker jag också är en, en Ja, någonting som känns viktigt liksom att belysa också. Mm. Um, men det jag tänker på då, kopplat till, till er metod, som för mig blir väldigt så sådär... För, för det som hände för mig egentligen skiftet också, varför jag vill, vill lyfta in er här i podden, och dig i podden och er resa och sådär, eh, också kopplat till att för mig så var... Alltså när jag tog ut min hormonspiral och rensade min kropp från... Liksom, från allt som inte hörde till, till mitt eget system så, så, så behövde jag ju ett annat alternativ eh, utifrån att jag är i en relation och jag behöver liksom något typ av preventivmedel eh, utifrån att jag inte eh, idag önskar att bli gravid så, så vände jag ju mig till er. Det var liksom det givna alternativet och det blev någonstans det kom med en, en sån alldeles ny insikt kring min egen hormoncykel. Alltså bara det här med att jag någonstans har gått runt och trott att jag typ alltid kan bli gravid. Att det finns så, upplever jag, liksom bristfällig kunskap generellt kring kvinnans hormoncykel som många kvinnor inte har koll på för att vi aldrig har fått den kunskapen. Och tack vare liksom ja men, att jag började sätta det här och, och hitta det till er och liksom, ja, hitta ett, ett nytt, mer friare sätt att skydda mig själv på eh, från att bli gravid. Så, ja, men det har väckt mycket i mig helt enkelt. Så jag blir också nyfiken då på att höra från ditt perspektiv vad du tänker är liksom några viktiga saker som vi behöver förstå för att också förstå hur eran metod fungerar? Alltså vad är det ni hjälper kvinnor med? Och hur kan vi bli hjälpta genom er liksom, metod så? Ja,
0: jag tror att din, din historia är ganska typisk för de, de flesta av våra användare. Ähm, för, ähm, ja, jag tror att majoriteten av våra användare, de kommer från hormonella preventivmedel och, och jag tror också att de då inte haft någon cykel utan snarare när man att p, -p får man ju en blödning, men det är inte riktigt män. Så det beror inte på ägggloss, utan det är snarare p själva som inducerar den här blödningen. Så att, jag tror att de flesta inte har så här stenkoll på, på själva vänsiken och vad den gör. Så för att ta det väldigt kort så kan man bara bli gravid när man har ägglossning och man släpper ett ägg som sen. Möts av spermier, som då, om man ska bli, bli gravid, ska helst redan finnas där när ägget släpps. Och spermier kan leva i kroppen upp till fem dagar och ägglossningen är ett dygn. Så det innebär att man är fertil i sex dagar per cykel. Och det är inte, inte så att man är lika fertil de sex dagarna heller utan att om, om man till exempel blir blir gravid så är det främst ägglossningsdagen och två dagar innan som har liksom en förhöjd fertilitet. Så att det, det är definitivt inte så att man blir jättelätt gravid äh, varje dag i cykeln. Ähm, men det kan vara lite klurigt för att, äh, det, där, det man läser sig kanske i skolan att man, en cykel är 28 dagar och man har ägglossning dag 14 det har vi nu publicerat ähm, studier på med 600 000 cykler och visar att det, det stämmer bara för 13 procent av cykler. Så, ähm, det är svårt att veta när man har ägglossning ähm, om man inte faktiskt mäter det. Och det är det vi gör med så att vi, vi mäter kvinnans kroppstemperatur och analyserar den datan och ser då när hon har ägglossning och kan då räkna ut när hon är fertil och när hon definitivt inte är fertil. Det är bara när hon definitivt inte är fatig så vi ger en, en så kallad grön dag där man inte behöver skydda sig. Och annars så är man fertil eller, eller man kan vara fertil så får man en röd dag och då måste man skydda sig um, för att inte bli gravid.
1: Jag tänker det här med dels med temperaturen och att, jo men det, för det jag tänkte på när jag hörde dig prata om också det, jag vet att det har vissa personer utan att nämna namn eh, som jobbar med fertilitetsförståelse alltså bortom algoritmer eh, och data menar också på ibland eller jag har hört liksom en viss kritik till att, så här, nej men vi kan inte lita vi ska inte låta algoritmer Styra hur vi alltså hur vi tar kontroll över vår hormoncykel till exempel eller vår fertilitet och sådär ehm, och där blir jag nyfiken på dina perspektiv kring det jag tänker utifrån din bakgrund sådär, som forskare och partikelfysiker och så vidare så tänker jag att du, du om någon måste ju ändå ha en enorm tillit till just algoritmer och data vad tänker du är liksom fördelarna med att mäta på det här sättet och spara data och liksom förutspå också våra cykler
0: för mig är det väldigt tydligt att det, det gör ju metoden äh, att liksom förstå sin kropp och veta när man är för till mycket mer effektiv och mycket lättare att använda än om man ska göra för hand. Ofta står man, så traditionellt sett om man gör det för hand så har man så här väldigt enkla regler. Till exempel är mina tre sista temperaturer högre än de fem temperaturerna innan. Eller, ähm, och det, det blir, det, det finns studier för det som visar att, att det inte är ett effektivt sätt som preventivmetod. För att det går väldigt ofta fel. För temperaturen fluktar, flukterar på grund av olika saker. Som ja, hur man sover, hur mycket alkohol man dricker. Sådana saker. Så det är därför det behövs en algoritm. Men algoritmen vill ju inte, den är ju bara ett verktyg för att få bättre insikt. Den, den gör ju ingenting med kroppen, algoritmen. Till skillnad från... Hormonella primitiven är ett exempel som, som förändrar kroppen. Äh, Algoritmen är ju bara där för att hjälpa till att, att förstå någonting. Men um, den är inte invasiv på
1: det sättet att den faktiskt tar över. Nej, precis. Som tur är. Ja. Det, det, vore, det vore lite läskigt om det var så, tänker jag. Nej, men ja, och det, för, för något annat som jag tänker är spännande i det här är just alltså, hormoncykeln kopplat till... Och som jag också har in i mycket efter att jag liksom blev fri från, från hormoner på det sättet. Är eh, just hormoncykeln utifrån de olika faserna. Eh, och där vet jag också att i, i er metod så kan vi också eh, liksom tracka symptom, humör, eh, mående och så vidare. Vilket också är saker som jag har uppskattat med, med, med er, er, er liksom preventiv metod. Så. Eh, där blev jag också nyfiken på vilken Ja, men dina perspektiv på det tror jag. Alltså när det kommer till just hormoncykeln så och hur vi kan, kan, kan anpassa vårt vårt liv som kvinna. Jag tänker att vi lever ju i en värld som är, är skapad mycket utifrån mannens hormoncykel liksom och sättet som vi jobbar 8 till fem. Ja det är mer anpassat efter, efter den manliga hormoncykeln. Så jag tänker att det finns mycket luckor där att fylla när det kommer till just kunskapen kring hur vi kvinnor fungerar. Hur, vilken, vilken roll har ni tagit där i liksom att hjälpa kvinnor att förstå eller öka sin förståelse för, för att vi har en hormoncykel som som, som skiftar under månaden? Så.
0: Ja, det, det är ju verkligen A och O för hur, hur vi mår. Och det är något som vi verkligen hör mycket från våra användare. Att, så så ofta så väljer de Natural Cycles precis samma anledning som dig, att de inte hittat något preventiv som, de, som har funkat för dem. Och så, så blir det Natural Cycles. Men efter de väl har börjat använda Natural Cycles kommit in i det så, så pratar de mest om hur de känner sig att, att de verkligen har fått koll på sin kropp och de förstår hur de mår och, och det är också därför vi har liksom byggt de här um, featureserna i appen till exempel man kan ha en PMS reminder så man får liksom en, en uh, push meddelande. en varning att, uh, ja precis att nu, nu kanske det känns lite PMS så vi får så otroligt många fina meddelanden från våra, våra användare som säger till exempel att, jag satt här i soffan och grät. Jag visste inte varför och då fick jag det här medlemmet. Och nu förstår jag. Och liksom, det, det känns bättre. Så det, det är definitivt det vi vill göra. Att liksom ge värde och insikter till kvinnor och deras kroppar på ett relativt enkelt sätt. Så att alla kvinnor kan, kan få det utan att liksom behöva doktorera i ämnet och läsa 50 böcker. Och, ja, um så det är det syftet med, med appen, att, liksom bli, att följa kvinnan genom de olika faserna i livet. Olika faserna av mäns psyke, men också eh, vad de vill undvika graviditet, bli gravida, är gravida efter en graviditet. Eh, så vill vi liksom vara där för, för kvinnan.
1: Jag tänker tillbaka till det här med, med liksom hur... Jag, jag tänker att en del i att, att vi kvinnor ska kunna bli mer fria i vår både i vår sexualitet men också i relation till, till liksom våra kroppar och, och så vidare handlar också så mycket om just utbildning och kunskap och då kan vi också tänka liksom att Sverige vi har kommit långt här det är klart att vi blir utbildade fast samtidigt så upplever jag att det här är ett område alltså kvinnans kropp, eh, kanske mannens kropp också men om vi nu pratar om kvinnans kropp att alltså det finns mycket där som vi inte riktigt lär oss eh, och då också mycket kopplat till just hormoncykeln och där upplever vi också att jag möter många kvinnor, liksom, lyssnare till podden och, och jag själv och så vidare som, ja, som väldigt sent i livet, eller väldigt sent men i vuxen ålder har förstått efter att ha haft en menstruation i 10-20-30 år kanske, förstår eh, saker om sin, sin cykel som man aldrig har fått, fått insyn eller insikt i tidigare. Så där blir ni nyfiken också på vad du ser att det finns för liksom, glapp i vad vi lär oss alltså vad för typ av utbildning eller kunskap och insikter tänker du att vi kvinnor skulle behöva få ta del av, av vår, kring vår mäns tidigare eh, i våra liv finns det något sånt som du ser som kan saknas liksom, i det
0: ja, jag tycker egentligen borde man ju lära sig i skolan om det här och liksom förstå sin egen kropp um... Tyvärr så tror jag att det finns lite av en rädsla av att kvinnor själva ska förstå och vara liksom i kontroll över sina egna kroppar. Ehm, liksom traditionellt sett så har det känts bättre att, att kvinnors kroppar är kontrollerade av någonting annat till exempel PT eller snarare än att de har kontrollen själva och sig liksom själva. Men det är väldigt tydligt att ähm, så för att I använda mean, NaturalSync så, så måste man vara 18 år. Ähm, och, ähm, genomsnittsanvändare är 30 men vi ser att våra yngsta, våra yngsta användare, de som är 18-25, det är de som faktiskt använder appen på bäst sätt och har, eh, eh, även om de är mest fertila, så har de eh, de har högst effektivitet, alltså de blir inte lika mycket eh, oönskat gravida som de som är kanske 30-35, även om de är mer och jag tror det är just för att de tar bra ansvar för, och de kanske inte, är man 30 är i förhållanden kanske man slarvar lite mer för att man kan tänka sig bli gravid medan de som är 20-25 är mycket bättre på att inte göra det. Så man ska inte, även unga kvinnor kan ta ansvar för sina egna kroppar och liksom förstå, kunskap är så otroligt viktigt. Man kan aldrig komma längre med okunskap än med kunskap, känner jag.
1: Ja verkligen och något jag också tänker, eller för det jag lägger märke, la märke till framförallt för när jag var i, i min resa av att, att sluta med hormonella preventivmedel och, och så vidare så delade jag också mycket av den resan både i podden och på mina sociala kanaler och så här. Och då var det många kvinnor som hörde av sig och ville bolla med mig kring just det här att, alltså att många har använt hormonella preventivmedel för att Eh, vad skulle jag säga, dämpa. så alltså precis det som jag beskrev som, som nackdelen eller det som dämpade mig var mycket att jag blev så linjär när jag hade när jag åt, eller jag inte, jag hade ju en hormonell spiral då, eh, att eh, att det liksom dämpade mitt mående. Och då var det också när jag delade det. Väldigt mycket kvinnor som delade just en rädsla kring det. Att, att man då har använt hormonella primitivmedel under många år. För att kanske vården har skrivit ut det eller gett den det. För att man har haft problem med PMS till exempel. Eller humörsvängningar eller vad det nu kan vara. Att man då helt enkelt använt hormoner som ett sätt att liksom, bli mer balanserad typ. Och där tänker jag också att det... Eh, att det, att det i mitt huvud då finns det skulle behöva lyftas mer tänker jag det här perspektivet av att vår, vi har en hormoncykel som på många sätt är där för oss alltså att de här olika faserna vi går igenom i cykeln till exempel den fasen precis innan mens där många kanske upplever symptom av, av liksom, ja men PMS, vad det nu än må vara för varje individ eh, att det också på något sätt är där för oss att det kan hjälpa oss att förstå oss själva bättre. Att det kan att hormoncykeln liksom inte är. Den är inte ond, den är inte elak, den vill oss inte illa. Liksom. Um, men att att vi ofta då när vi kanske går till vården och, och söker hjälp för det här blir tillsagda att ta de här läkemedlen, ta de här p-pillerna så blir du av med det här. Vilket också på många sätt kanske skapar skräck i kvinnor för sin egen kropp. Att, att det som egentligen är vår natur är det som vi blir tillsagda att dämpa. Liksom. Um, hur tänker du kring det? Eller vad väcker det i dig när jag delar det? Liksom?
0: Jo, jag, jag har ju såklart hört jättemånga sådana historier från från kvinnor om att ja, av olika anledningar fick de p piller liknande utskrivna väldigt tidigt av någon anledning som kanske, kanske är bättre att liksom låta kroppen vara lite grann, så innan man är väldigt ung. Um, och samtidigt så har jag också en känsla av att det, det som det här är jag inte gjort någon vetenskaplig studie på, utan det är snarare eh, bara från att ha lyssnat på kvinnor. Men jag har en känsla av att de som är väldigt känsliga mot kroppens naturliga progesteron och därför har PMS. De är också känsliga för, för um, um, de hormoner som finns i, i preventivmedel. Så att då får man ju dem hela cykeln och kanske mår dåligt hela cykeln snarare än att man mår dåligt uh, bara innan mens. Just för att man har liksom högre då hela tiden istället. Så att det Kanske inte nödvändigtvis en bra lösning eh, mot PMS för de flesta.
1: Du nämner också progesteron och jag lägger märke till att vi egentligen inte har liksom, gått in på just det här. Skulle inte du kunna ta, om du vill förstås, en, en liksom, genomgång på det här? Alltså, vad, vad är progesteron? Vad händer under cykeln liksom, med våra hormonnivåer? Är det någonting som du vill dela med dig?
0: Ja, cykeln eh, mm. börjar vid eh, mens när man, när man blöder eh, och eh, efter, oftast eftermän så, eh, så börjar östrogenet öka i kroppen som liksom förbereder kroppen på att eh, det kommer snart komma en ägglossning. Och det är också då ofta man, eh, vi ser att eh, sexualdriften blir högre eh, när östrogenet ökar och precis innan ägglossning. Och det är också något som vi får väldigt mycket feedback på att ah, jag har inte haft någon... Någon, eh, någon libido på tio år, men nu har jag inte, inte styr. Um, och sen, um, precis innan ägglossning så kommer ett annat hormon som eh, heter, um, på engelska i alla fall, luteinizing hormone, som är det man mäter med ägglossningstest som man eh, kissar på de här stickorna. Och det är då när den ökar så är man väldigt nära ägglossning, kanske en eller två dagar innan. Det är då man är som mest fertil. Så det, de är väldigt bra för att se eh, om man då vill pricka in om man vill bli gravid. Um, och säger också till vilka dagar man ska ta ett ägglossningstest beroende på kvinnans eh, cykel eller ägglossning som man inte behöver ta så många om, om man vill ta ägglossningstest. Och sen efter att ägglossningen sker um, så ökas eh, progressionet i kroppen. Och det är det eh, hormonet som då värmekroppen som gör att temperaturen ökar men det är också det som gör att man vissa då får till exempel PMS och känner sig lite nere i den vad som kallas för lutealfasen vilket är mellan ägglossning och mens och folikulärfasen är den fasen mellan mens och ägglossning men man kan också få andra symptom till exempel spända bröst Ja, men olika människor har olika symptom på det här på pågestånet. Och sen kommer mensen igen, vilket är att ähm, äh, vad heter det? The uterine lining alltså, jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska äh, sköljs ut av av äh,
1: Och sen börjar allting om på nytt. Och så går det på liksom. Ja. 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 <laughs> ja, men, och jag, jag tänker igen det här med när du beskriver mig om, 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 om um, hur eh, där är och hur vi då kan uppleva under den fasen innan mäns att saker och ting kanske blir lite mer komplicerat, jobbigt, utmanande och så vidare eh, vi kanske gråter lite mer eh, ja, det blir kämpigare liksom, för många eh, inte för alla ska jag säga, men för många eh, och att det där jag, tänker, eller jag kände något behov av att dela det också utifrån att jag tror att många har en bild av att det Ah, men det så här, den här kommentaren som jag hör många kvinnor göra. Åh oh, gud, tänk om jag bara inte hade min cykel. Gud, alltså, att det vore så mycket enklare om vi inte behövde ha den här PMS-fasen. För att vi skulle slippa allt det där jobbiga. Liksom. Eh, men något jag upplevt också själv i relation till min cykel. Och ju mer jag har förstått min egen cykel och de här olika faserna. har också varit att, att förstå att... Bara genom att förstå att, att, att min liksom, lutealfasen, PMS-fasen, vad vi nu vill kalla det den Någonstans genom att för, få förståelse för att den fasen är där och vad som faktiskt händer i kroppen så kan jag också liksom någonstans sluta fred med, med den veckan, de dagarna, de stunderna då det känns jobbigt. Att jag inte behöver gå. Liksom, jag behöver inte kämpa mot det det kanske handlar mer om att anpassa de dagarna, okej okay, vad kan jag göra nu för att underlätta för mig själv jag kanske inte ska boka in tio möten per dag just nu, jag kanske ska tillåta mig själv att vara mer hemma jag kanske ska tillåta mig själv att ligga lite längre under täcket på morgonen vad det någon kan vara som hjälper mig under den här fasen liksom. um, och ja, så det, det tänker jag är, är någonting som jag också ville skicka med till den som lyssnar liksom, att, att um, Ja, att precis som, som kvinnan som hade hört, hört av sig till, till er där om det här med pushnotisen, att få, få ett litet pling i mobilen liksom, att varning, varning för bms eller du kanske kan, kan uppleva sådana symptom, att det kan hjälpa oss att förstå att vi behöver inte ifrågasätta eller hitta anledningar till att vi känner oss mer sköra eller sårbara eller vad det nu kan vara, att det finns, det finns en förklaring till det, helt enkelt ehm um. Och jag blir också nyfiken på, jag tänker, ditt liv som liksom högpresterande affärskvinna och, och grundare av, av Natural Cycles- kan jag tänka mig i alla fall att du har mycket på, på din agenda och ett högt tempo. Nu vet jag inte om det är så, men det var i alla fall min, min bild av hur det ser ut för dig i ditt liv. Och då blir jag också nyfiken på hur du som affärskvinna anpassar ditt liv utifrån din cykel. Finns det några sådär konkreta exempel eller tips som du vill dela med dig till de kvinnor som också driver bolag eller jobbar eller vad du nu är, må vara som... Ja, hur, hur gör du för att anpassa din vardag och liksom ditt arbete till just cykeln och de olika faserna?
0: Eh, så jag har definitivt eh, ofta högt tempo. Eh, däremot så har jag turen att jag inte har så mycket PMS. Eh, jag, liksom, jag, jag, jag använder ju att jag själv loggar när jag liksom känner mig ibland att allting känns väldigt tungt. Men jag inser att det ofta... Fast inte har med psyken gör för mig. Och det är ju klart också väldigt individuellt. Så det är skönt. Men andra saker jag märker. Jag är definitivt en av de som har högre libido innan änglas. Mm. <laughs> Så det, det märker jag väldigt tydligt. Jag också, en sak jag har insett också efter två graviditeter och barn. Är att jag, jag har en tendens att få låga den så det, det, och det märker jag av att då blir jag väldigt trött. Så då är jag noga med att äm, kanske äta lite extra äh, spenat och broccoli eller också ta järntabletter. Äh, som jag äh, tog under graviteten men sen fortsatte varje gång jag känner att ah, men nu känner jag liksom lärt mig känna när mina järnvärden är för låg. Att jag blir liksom väldigt så här, dåsig äh, och då äter jag mer järn till exempel jag blödde ganska mycket. Så det är kanske är med det att göra.
1: Är det någonting som du har liksom testat? Eller är det mer så att du själv alltså att du har känt in det och, och märkt att det gör skillnad?
0: Um, så jag, jag märkte det när jag var ganska ung. Um, men sen var liksom, sen hade jag ju den fasen när jag hade p i tio år och uh, inte, inte blödde så mycket. Så då hade jag inte det problemet heller och glömde bort det. Men sen när jag, blev jag gravid, då mäter man hjärnvärdet kontinuerligt och jag fick väldigt, väldigt låga hjärnvärden och då märkte jag också att jag fick så här, huvudvärk bli jättetrött, svårt att liksom prestera någonting och så märkte jag också att om jag då gjorde någonting så enkelt som att bara äta tabletter att jag mådde genast bra, så då under under min andra graviditet så märkte jag väldigt tydligt ja, ah, nu behöver jag äta lite högre hjärndos när jag liksom kände så och nu efter graviditeten så märker jag igen, liksom, okej, okay, nu, nu behöver jag inte alls lika eh, mycket hjärn som när jag var gravid. För då producerar ju kroppen väldigt mycket extra blod. Um, men ändå att jag märker ibland att jag fortfarande behöver lite extra
1: hjärn. Är det någonting som du tar då i relation till mänsen eller kan det vara när som helst under cykeln?
0: Jo, men jag försöker tänka på det extra mycket vid, så här innan och under mäns att, att jag tar gäntabletter då.
1: Mm, jag är bara nyfiken på hur, hur du har lagt upp det. Jag tänker det är viktigt för många att höra också. Att det kan finnas olika, olika orsaker till olika typer av, av måenden. Liksom. Um, någonting som jag också tänker är, är intressant i det här som jag vill... Jag med dig lite om också kopplat till att den här podden handlar mycket om just relationer och kommunikation och ja, men hur vi kan möta oss själva och andra människor och en del av, av din resa har ju också innefattat att driva bolag tillsammans med din man. Um, och det tänker jag är någonting som jag skulle vilja höra lite grann om hur, ja men hur den resan har sett ut. Hur, hur jag tänker där i grundandet, har det liksom alltid varit självklart för er så att så här, det här ska vi göra tillsammans? Eller hur såg det beslutet ut till en början där när ni valde att starta upp?
0: Ja alltså, um, det var egentligen aldrig varit någon plan att starta företag tillsammans. Um, vi... Vi är båda fysiker och forskare men olika typer av fysiker. Så vi, vi hade inte jobbat tillsammans innan. Uh, men vi, vi har alltid tyckt om att spendera väldigt mycket tid tillsammans. Och det tror jag är en väldigt viktig del av det. det är inte så att vi, vi brukar inte tröttna på varandra. Uh, vilket nog är viktigt om man ska säga att man ska spenderar 4-ju tillsammans. Ja. Uh, men, um, men min man, han, han har alltid velat bli entreprenördriva i företaget. Så han liksom har haft alla möjliga idéer genom åren. Som jag, jag har halvt lyssnat på. Liksom. Alltså, många idéer tyckte jag var ganska tokiga. Liksom. Han vill göra någon slags uh, väldigt så här, fashionabel rullstol till exempel. Mm. Um, du bara, var... yes, nu kör vi! <laughs> <laughs> bara, ja, ja, det är säkert bra. Men jag ja. behöver inte göra det. Um, men när det kommer till, till just den här idén så, så jag hade jag aldrig planerat att starta företag själv. Men jag insåg ju jag kände att det här är något jag måste göra. Det här är något som verkligen är en produkt som måste finnas på marknaden. Och det är något som jag kan utveckla själv och liksom med mina kunskaper. Så det var snarare för mig: var det passionen för just produkten och natural cycles tillsammans med hans passion att, att faktiskt bolag som tillsammans blev att vi gjorde det tillsammans, men inte som att vi riktigt någonsin diskuterade det där vi skulle göra. Det bara liksom blev så. Och nu har det ju gått tio år, så det har funkat väldigt, väldigt bra. Särskilt nu, skulle jag säga, under coviden, att när vi började jobba hemifrån och så, så kände jag att vilken jag, att jag tur att jag, att jag har honom så alltså, fortfarande sitter bredvid. Det måste Känna sig ganska ensamt för många där ute som kanske eh, sitter liksom helt ensamma hemma. Eh, så, då, så vi har, har tidigt bra att jobba eh, ännu närmare under coviden. Uh.
1: Ja, men det är fint. Ni har fått skapa ert eget lilla co-working space där ja. <laughs> Kontorshotell liksom. Ja, roligt. Ja, men vad fint. Men skulle du kunna säga... Liksom, finns det några saker så där som har varit utmanande eller någonting som ni har känt så här? det här har varit vår utmaning i den här resan? Alltså, eller har det bara varit... Liksom, Nej, men det här har bara stärkt oss som par. Eller finns det någonting som har varit utmanande i resan? Ja,
0: vi har haft... Um, det var en fas där... När vi fortfarande var i Stockholm och på Stockholmskontoret. Och vi var ganska många på Stockholmskontoret. Och han satt på ena sidan kontoret. Jag satt på andra sidan. Vi hade aldrig möten tillsammans. För det var liksom inte hur vi kände att vi ville spendera vår tid. Snarare att vi borde möta. Jag hade massa möten med alla andra. Och sen när vi väl kom hem sent på kvällen och var väldigt trötta. Då skulle vi liksom alina och söka... Som pratar om jobb och det ofta blir ganska. Ja, det blev inte alltid helt bra just för att vi var liksom trötta och slut och inte så alignade. Um, så det har vi insett att, att vi behöver ta tid också under dagen att faktiskt prata jobb med varandra. Uh, och efter den insikten så, så har det gått mycket bättre.
1: Jag kan tänka mig det annars att det blir, som du beskriver också att då kommer ni hem och någonstans ska kliva in i liksom kärleksrelationen men, men med massa jobb i tankarna kanske att det blir jag kan tänka mig att det då var utmanande att, att hitta, hitta till det från att också ha då massa behov av att prata om, om jobbet som inte hade blivit liksom kommunicerat under dagen. Så. Precis,
0: och vi, vi har ju mm. nu två barn också så det är också någonting att ibland... Så Raoul, han, han, man märker på honom när han är liksom i jobbtankan. När han liksom inte är inte riktigt där. Uh, och han är inte lika bra som jag liksom när vi är med barnen. Att liksom, jag är ganska duktig att stänga bort det. Eller snarare barnen, de, mm. de låter mig inte tänka på Nej. <laughs> Men han, han gör fortfarande det. Och då kommer det någon fråga mitt i och försöker liksom måla någonting med ena handen och ge mat till en annan. Men då säger det, vi kan inte prata om det. Eh, vi får prata om det sen. Eh, och då, då förstår han det. Så, så liksom, att inte prata jobb när, när vi är med barnen eller sen på kvällen
1: eh, ja, det är viktigt. Har det, kan du se någonting som har varit liksom verkligen era, så här, nu har du beskrivit lite redan men i det liksom. På vilka sätt jag har bidragit positivt till er relation. Att ni har jobbat tillsammans. För jag tror också att många människor... För jag vet jag jobbar själv tillsammans med min partner. Och vi får ofta också frågan så här, Hur klarar ni det? Liksom, Hur funkar det? som om det, alltså Lite som att frågan kommer ifrån att... Det, 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 det tas för givet att det skulle vara ett problem men, men för oss har det snarare varit att det verkligen har stärkt vår relation och stärker vår relation, att vi har en gemensam mission och vision och liksom jobbar för ett syfte tillsammans så jag blir du nyfiken på hur ni upplever det, har det varit också så att det verkligen har, har menar, tillfört mycket till er relation, eller hur har det, har det varit?
0: Ja, det har definitivt stärkt vår relation, för vi nu kan vi ju dela vår största passion tillsammans, vilket ju vi ändå är Natural cycles, det är ju vårt jobb men också vårt hobby som vi all, vår, all den tid vi spenderar på det och att vi kan bygga det tillsammans har ju varit fantastiskt. Och jag tror också att det har gjort att vi verkligen har, vår respekt för varandra har definitivt växt För att vi ser hur hårt den andra jobbar och vi ser hur den andra liksom lyckas med saker Um, så det är definitivt starka relation fint
1: ja. Ja, men det kan jag relatera till just det här, att ha ett gemensamt syfte och en, en mission, och där tror jag det kan vara olika också för olika individer, vad man har behov av i en relation och jag kan verkligen känna in mig själv i det att det är en viktig del för mig, att det blir som att relationen då fylls med fler aspekter än bara kärleken, att det också finns någonting, alltså det finns fler lager till det som jag kan tycka blir väldigt intressant också um, så det är, ja, fint. Jag, jag lägger märke till att tiden springer iväg här. Och det har redan snart gått en timme. Så jag tänker att vi ska börja avrunda här i lugn och ro. Och jag skulle vilja höra med dig om det är så. Jag tänker för de kvinnor och kanske några män som lyssnar. Om du har några boktips till dem. För de som vill liksom dyka djupare i... Ja, men jag tänker kunskapen kring hormoncykeln, preventivmedel, fertilitetsförståelse och så vidare. De här ämnena som vi har touchat på. Finns det några böcker som har förändrat ditt förhållningssätt till de här teman som du skulle vilja dela mer av?
0: Just på det här temat så till exempel finns det en bra bok från Dr. Sarah Hill som heter Beyond Birth Control. Jag vet inte om den finns översattesjänst eller ej. Men den är väldigt bra för att hon, hon är själv forskare, hon är liksom järnforskare och det tog henne själv jättelång tid att förstå hur p-pillar påverkat henne och hon har varit så här väldigt nöjd användare med p piller i många år och sen, och sen liksom när hon väl slutade med det och var forskare så har hon verkligen förstått och grävt djupare i det här ämnet. Så det är en väldigt intressant bok där hon liksom, eh, beskriver forskning om hur till exempel man kanske kan välja en annan typ av partner om man äter p eller, eller om man äter p för att man liksom prioriterar andra delar. En, en väldigt intressant grej tyckte jag var att eh, så när man när man är på hormonella preventivmedel så eh, i genomsnitt så väljer man då sin partner mer rationellt. Så att liksom man tänker att ah, han har ett bra jobb, han, eh, han är snäll. Eh, men alltså när man inte går på hormonella preventivmedel så, så väljer man mer ja, med passionen eller med hjärtat om man ska säga. Eh, så, så det är intressant att när man då slutar med hormonella preventivmedel, de som eh, förhållanden då som inte håller är oftast när mannen inte är särskilt attraktiv så då har uh, <laughs> jag plötsligt spelat wow. en roll så det, det uh, är en intressant del det finns massa sådana
1: uh, <laughs> jag så rysningar när du säger det, var sjukt uh,
0: alltså, så hon har verkligen liksom grävt in i den forskningen och sammanställt det i den här boken på också väldigt uh, roligt sätt att läsa så liksom, det är, är ingen tarbok utan är det också väldigt
1: Spännande. Alltså, för det blir också som påminnelse, tänker jag till det här, att alltså hur vi blir, vi blir liksom andra versioner av oss själva när vi är på hormonella preventivmedel och hur saker och ting verkligen kan, kan i och med det. Så att, ja, jättespännande perspektiv. Den vill jag definitivt läsa.
0: Ja. Jag måste rätta mig. Den heter um, your, your Brain on Birth Control. Ja, yeah, this is your mm. brain on birth control. Yeah. Dr. Sarah Hill. vi kan googla Dr. Sarah Hill. So.
1: 19, mm, fint. fint, tack. Finns det några andra böcker du vill dela mer av Eller täcker den det um, som du vill dela i boktips?
0: Ja, eh, en, kanske inte så har någonting med hormon eller med cementcykelshormon att göra. Men eh, en bok som, som öppnade ögonen för mig mer från... Eh, professionellt kvinnoperspektiv är Lean in med Sheryl Sandberg som, som också lite på samma sätt som, som boken från Sarah Hill, har har sammanställt väldigt mycket forskning på området om hur kvinnor blir behandlade olika i, uh, in the workplace uh, alltså professionellt uh, men också blandat med liksom, personliga anekdoter och uh, intressanta historier så den öppnade verkligen ögonen för mig om, om hur vi faktiskt utan att tänka på det behandlar män och kvinnor olika. Det är någonting jag tänkte att nej men det är ju inte jag. För jag har ändå kommit från en värld av tech och partikelfysik där det är mest män. Och känt att, att jag ändå blivit behandlad mer eller mindre på samma sätt. Men det är väldigt många så här små subtila förändringar man gör. Vilket det var intressant och, liksom och ögonöppnande när man läser boken linen In, um, tyckte jag.
1: Gud vad intressant. Ja, den, den låter också definitivt som en bok jag vill dyka in i. Så tack för det tipset. Verkligen. Och för våra lyssnare som kanske vill komma i kontakt med, med dig eller med Natural Cycles. Hur, hur kan de bäst konnekta med, med er?
0: Ja. Um. Ja, antingen man kan gå till naturalcycles.com eller .se där finns också länkar vidare till exempel har vi en, en väldigt um, stor community på Instagram som följer oss, där vi har typ 350 000 följare som, som är väldigt passionerade för kvinnors hälsa, så vi, vi pratar inte bara om naturalcycles utan vi pratar generellt om kvinnokroppen och, uh, och, och allt möjligt där som uppskattas väldigt mycket av våra följare, så så ja, Natural Cycles på Instagram eller naturalcycles.com om ni vill bara förstå med eller läsa på. Vi har en väldigt bra blogg som heter Cycle Matters som också beskriver allt möjligt om, om kvinnors hälsa som också kan vara intressant att
1: läsa. Mm, fint, så värdefullt. Tusen tack. Och Elina, om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja förmedla till dem?
0: det är lite roligt för imorgon ska jag en intervju med CNN så jag kanske kommer då hela vägen. Ja.
1: det är bra då kan det här bli lite så här förberedelse
0: yeah. eh, men då, då kommer jag mest nog prata om, om abortlagen i, i USA och, mm. och det eh, jag, mm. jag kan säga precis vad som helst men um, annars om förutom CNN så skulle jag nog vilja prata om att ja, vi har ju bara ett liv här på jorden och jag tror att vi oftast glömmer bort det och glömmer bort att försöka göra det till det bästa både för oss själva de människorna runt omkring oss och för jorden och liksom bara vad kan jag göra skillnad och vad kommer, hur kommer jag känna att ja, jag har, mitt liv har haft mening i slutet när vi blir gamla och spruttiga. Um, och tänka på det lite ofta. Och inte bara liksom rulla på dag för dag.
1: Ja. Och är det någonting. Jag tänker innan jag släpper iväg dig här. Om det är någonting som du sitter och känner. så här, Det här skulle jag vilja bli frågad nu. Är det någonting du känner att du inte har. Har kommit in på som du skulle vilja. Att jag frågar dig om nu.
0: Ja, vad, vad jag brukar bli tillfrågad. Som kanske är bra att nämna. Är hur effektivt natural är. Um,
1: det kanske är bra Ja, absolut. Då ställer jag den frågan nu helt enkelt. <laughs> hur, ja, kör på. Hur, hur, kör på. Hur, hur effektivt skulle du vilja säga att Natural Cycles är som preventivmedelsmetod?
0: Ja, så vi har ju, nu har vi publicerat fyra stora kliniska studier på det. Så nu vet vi, och vi, vi vet väldigt väl hur effektivt Natural Cycles är. Och det är 93% procent effektivt med typisk användning, vilket innebär att under ett år blir sju av 100 kvinnor gravida av alla anledningar. och med äm, så kallad perfekt användning så är det 98 effektivt och skillnaden däremellan är om man faktiskt skyddar sig äm, när appen ger en röd dag. Så spelar ingen roll hur man mäter sin temperatur eller när, någonting som det enda som spelar roll är att man faktiskt skyddar sig på en röd dag. Äm, och det kan man till exempel jämföra med äm, p piller som som också är 93% med typisk användning. Och där är ofta problemet eh, att man kanske glömmer ta sitt p-piller. Eh, så det är mer effektivt än till exempel eh, att bara använda kondom. Eh, men det är mindre effektivt än eh, p-stav eller spiral som sitter in i kroppen. om man kan glömma bort helt och ändå bara ha bra skydd.
1: Mm. Och på de här röda dagarna visst innebär det också när du säger att man behöver skydda sig under de röda dagarna det är liksom, oavsett om man får utlösning eller inte så behöver vi skydda oss för att vara helt alltså för att kunna klassa det som perfekt användning stämmer det?
0: Ja, så vi, vi rekommenderar att använda kondom på, på de röda dagarna men man kan ju det, det finns ju många lösningar för olika vi vet ju att våra använder vissa gör abstinens, vissa gör bara typ annan typ av sex Vissa använder avbrutet samlag även om vi inte rekommenderade det. Där ser vi faktiskt att de, de användare som använder avbrutet samlag och har gjort det innan, alltså inte kommer direkt från hormonella preventivmedel utan de, de har faktiskt väldigt hög effektivitet. Men de som kanske har använt hormonella preventivmedel och sedan använder avbrutet samlag på röda dagar de har inte lika bra effektivitet.
1: Det kanske är någon okay. träning där. Mm. Som är inte ja, precis. Faktor. Träning hos både mannen och kvinnan. Ja. ja, precis. Ja, det är någon teknik där kanske man behöver lära sig. Tusen, tusen tack Elina för den här timmen. Så värdefullt och tänker aktuellt att få dyka in i det här perspektivet och de här insikterna och tankarna just i det läge vi ändå står inför jag tänker det som sker just nu i USA drabbar inte bara USA utan även omvärlden och att vi behöver, vi behöver alla ta vårt ansvar och ett av, ett av de vägarna tänker jag är just den här typen av samtal så tusen tack verkligen för att du ställde upp och ville ge, ge mig och lyssnarna din tid här idag
0: Ja tack för att jag får vara med och tack för att ni lyssnade Lyssnar
1: jag vill återigen passa på att påminna er också om det generösa erbjudandet som Melina ger dig som lyssnare till det här avsnittet på 20 rabatt på en årsprenumeration hos Natural Cycles och också en gratis termometer. Och ja, termometern är fantastisk för att den hjälper dig att mäta din temperatur och den möjliggör att du kan följa din cykel i detalj under månaden. Så koden för det här erbjudandet är perspektiv20 och det enklaste är att du använder den direkt på naturalcycles.com. Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig Vilka tankar, insikter och kanske till och med trigger växer i dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan ä och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen MoFjärd Community där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och av varandras perspektiv. Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du är här.